0: 夕焼け町を見下ろす小高い丘の上に立つアパートコシアンソー4つのドアに耳をすませるとほら、お台所から今日も聞こえてくるのです。オリジナル短編ラジオ小説コシアンソーのお台所日記二月、北国は深いい雪に覆われているグレーの分厚い雲が今日も夕焼け蝶を包み込みハラハラと冷たい雪の粒手をふらしていた中学のジャージの上にウィンドブレーカーを羽織り分厚い長靴を履いた15歳のリンは寒さに肩を丸めながら腰安層までの長い階段を登っていた2月の頭今日は凛が目指す一戸瀬高校の推薦入試の合格発表日だった夕焼け町の高台に立つ一戸瀬高校はこの地区で一番野球が強いことで有名だった女子のソフトボール部の強豪校でもあり凛の2歳上の兄拓也が通う高校でもあった幼い頃は必死に今では密かに兄の背中を追い続けてきた凛はずっと前からこの高校を受験することを決めていたそして去年の冬の三者面談で担任の先生とお母さんに激励されながら一瀬高校の受験を宣言したのだった凛は小学校の頃から少年野球をしていたおかげで体育の成績はいつもトップクラスだった運動会のクラス対抗リレーでは男子も圧倒される走りで何人もごぼう抜きするし中学のドッジボール大会でもその華奢な体から繰り出される合速球で会場を沸かせていたいつも通知表に輝く5の数字はリンの自慢だったしかしそれとは引き換えにお察しがつくかもしれないがリンは机に向き合う勉強というものが大の苦手だった中学に入ってからそれは悪化する一方だったホワイトボードに書かれる野球のフォーメーションなら頭に入るのに黒板にスラスラと書かれていく白い文字は凛にとって白い線でしかない国語の時間に習う古文は凛にとって昔の人のラブレターを読み解くという意地悪な行為にしか思えないし直線と直線の接点を求めたり三角形の角の大きさを求める数学はメガネの先生の不可解な行動としか認識されないわからないなら先生に聞きなさいと言われても何がわからないのかわからないのだからどうしようもないわからないから頑張ってみようとか考えるのもおっになりそのうち苦手を避ける方法を探す方が得意になっていっただからこそ推薦入試はリンにとってのチャンスだったもちろん小論文という机に向き合う苦痛な試験はあるものの自分の熱意を言葉で伝えられる面接や集団討論といったグループでのディスカッションならまだ乗り越えられる普段はジャージ姿で投稿するンもその日はきっちりアイロンをかけてもらった白いシャツに赤いリボンを結びかっつりした制服のブレザーを羽織って出陣した。だけれども、顔をひっかくような吹雪の中、リンは階段の途中で立ち止まる。そして灰色の重たい空を見上げた。そのこんがり焼けた頬を、一筋の涙が伝う。貼り出された合格発表の番号の中に、凛の数字はなかった高校で野球を続けたいという凛の熱い言葉も輝かしい体育の5の成績も相手には響かなかった全身の血が引いていく小さな凛を一人残して世界を回ってしまったのだったどんどん強くなる雪に目を細めながら凛はやっとのことでコシアン層にたどり着いた。101号室のラムネ色のドアのドアノブには、ここにもまた雪が積もっている。ただいま。玄関に上がると、できるだけいつも通りの声のトーンを出す。部屋の中は暖かく、ウィンドブレーカーに積もった雪が一気に溶けていった。お帰り、リン、お疲れ。玄関の廊下の奥からお母さんがニュッと顔を突き出したちょっと遅れてドタバタとお父さんも狭い廊下に体を突き出す王林どうだった二人の期体で破裂しそうな瞳から視線を外しブーツを脱ぎながらリンは告げた「うんダメだった」玄関のドアから漏れる隙間風が冷たかった耳の奥で吹雪がドアに落ち着ける音が響く鼻の奥が妙にツンとしたリンはたまらなくなって両親から顔をそらしながら自分の部屋に走った部屋の扉をバタンと閉める濡れたままのウィンドブレーカーを脱ぎ捨てリンはジャージ姿のまま二段ベッドのはしごを登りそのままどさっと倒れこんだ真っ暗な天井を見上げる怖かったこれからどうしようこれから苦手なことに向き合う度胸なんてない底なしの沼が上にも下にも広がっているような気がしたりん夕飯作るの手伝ってくれるりんははっと目を開けた枕元の時計を見ると六時過ぎを回っているぼんやりとした目をこすりながらりんはため息をつくそしてジャージ姿のまま二段ベッドのはしごを降りていったキッチンに着くとお母さんが顔を上げた。もうびっくりしたあっつうは思わず大声を上げた手にはねた油が熱かったああ、上から投げ入れちゃダメだよ大丈夫先に行ってよふくれっ面のリンを見てお母さんは自分もひとかけら鶏肉をつかむと見ててと言って油ギリギリまで手を近づけたそしてそっとお肉を落とすするとさっきの爆発が嘘のようにパチパチと静かな油がはじけた怖いからって遠くから落とすと油って跳ねるのできるだけ近くまで近づいて静かに落としてあげるんだよりんは膨れっ面のままうなずくとまたひとかけら鶏肉をつまむそして恐る恐る今度はギリギリまで油まで手を近づけたそしてとっぷりとした液体の中に静かに落としていくジュワーッと白い油が静かに湧き上がり香ばしいニンニクと生姜の匂いが漂った黙って黙々と肉をあげていく娘の横で粉だらけになった手を洗いながら母の香りは何気なく言った「ねえ凛苦手なことも同じかもしれないね」えほら遠くから見ると怖いけどちょっと近づいてみたらもしかしたら全然違うものになるかもしれないよね凛は口をつぐみシュワシュワと上がっていく唐揚げを見つめた。お母さんは今度は藍色の大皿を取り出しながらいつも通りの声で続けるほらきっとこれからもさ勉強だけじゃないよ凛は生きてけばいろんなことに出会うだろうけどさちょっと近づいてみるだけで全然違うものに出会えるかもしれないよね受験はさその練習台にすればいいよ目の奥がなんだか急に熱くなってリンは焦ったにじんだ視線の奥にこんがりと揚がった唐揚げが揺れていた「お父さん拓也ご飯。お母さんが声をかけながら大皿いっぱいに盛られた唐揚げをドンとテーブルに置くおおごちそうだなこれは。ビールがすみますわお父さんは上機嫌でビール瓶を抱きかかえながら席に着くお風呂から上がったお兄ちゃんはお茶碗にお米をこんもり盛り冷蔵庫から牛乳を取り出すテーブルの下では柴犬の餅太郎が期待を込めてくんくんと匂いを嗅いでいたじゃあいただきましょうかお母さんが明るく言うのをリンは思わず遮った。あのさ、一般入試、頑張ってみる。夏林家の食卓は一瞬静まり返った。だがそれは一瞬。そうか、とお父さんはリンを見つめ、お母さんはにっこりした。兄の拓也は何も言わなかったが、かすかに、微笑んでいるように見えた。よしじゃあ乾杯できますかお父さんが威勢よくビールがなみなみ継がれたグラスを天に突き上げたお母さんが笑いながら凛と自分に麦茶を継ぎ拓也も黙って牛乳をコップに注いだ4つのグラスが101号室の台所に気持ちのいい音を響かせるそれからリンが思いっきり頬張った揚げたての唐揚げは涙が出るくらい美味しかったこしあんそうのお台所から切り取った私たちのいつも通りの日々に流れる美しい時間。次はどの扉の向こうにお邪魔しましょうか。それでは、また。